0: ¿Estamos ya grabando? Bueno, pues vamos a tener que hacer muchas cosas todavía por delante, ¿eh? que no decaiga el ánimo, porque yo he venido con ganas de fiesta. Con ganas de fiesta lo vamos a pasar genial. Ay, y, bien. ¿Y que no puede de faltar en las fiestas?
1: Música, eh, música, música. Pues la música como ah, Música Venga. maestro. Canta. En los 30 me planteé, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. ¡Guau! Wow.
0: Hoy traigo un tema fresquito, animoso, ¡arriba los corazones! Por lo menos mientras sigan latiendo, porque hoy en La Gran Decepción he propuesto como conductora de este programa de podcast que hablemos de la decepción, podríamos decir, definitiva. Vamos a hablar de la muerte.
2: Joder, ver, muerta,
1: tío!
3: Me has escandalizado a mí, que no me escandaliza
2: nada.
1: Menos mal que la gente cuando escucha el podcast eh, aparece una portada donde pone el título, ya sabe lo ya que va a escuchar. Ya estaba ¿sí? diciendo, pero ¿esto de qué va?
0: Si es que ya sabía que ibais a ir por ahí Porque es un tema por lo que sea Que yo no sé, a la gente no le gusta tratarlo Y yo por he propuesto esto pues como excusa Para saber por fin si estoy yo sola en esto O vosotros también pensáis igual que yo Y coincidimos pues en que nos inquietan Perturban o trastornan Las mismas cosas
3: Es que no os este es Carlos
1: Arnés Esto es
0: la muerte súbita de un caimán
1: uh, uy,
0: y el muerto al hoyo y el vivo al pollo, como se diga, que no lo tengo el muy claro al al El vivo al pollo El ¿cómo es? El muerto al pollo, no El, el, el muerto al, al hoyo y el, el, vivo, el vivo al...
3: Bollo Hoyo, Bollo El hoyo está el muerto El muerto al hoyo y el vivo
1: Ollo. al bollo Bueno, pues bo, bo ¿Y qué, ¿y ¿qué diferencia
3: hay entre pollo y bollo? Pues un pollo es algo que te pone muy contento por ah. la noche Y un bollo o también
0: Para un
1: todo, todo animal lo llevas al Igual mismo. también claro. funciona el refrán así, Bueno, el sí.
3: yo voy a empezar
0: ya en el tema comentando algo que me pasa desde pequeña no, esta no es. Bueno, estáis preparados. Pues, Esto era para me... que ahora penséis que lo mío no es tan raro. A mí lo asustados. que me pasa todos los días, bueno, miento, puede que no me ocurra algún día, ¿vale? Pero, por regla general, yo no hay día que no piense en la muerte. Esta música no, joder.
3: <risa> Raúl. Esta música no. <risa> es verdad vez, que la hizo cualquiera de la fondo, dicho pero hay fue de, de verdad. Bueno, ver, pues venga ver, que, es que siga, es que Para un sigo. tema como este,
0: ver, es que, que tenebrosa. Yo no quiero que lo llevemos por ahí. Lo que os decía. Yo pienso en la muerte, pero en la mía. Pero no en plan así como hemos siniestro, sino simplemente pues que no me lo creo. Yo a lo mejor estoy súper contenta o con el susodicho Francis o comiéndome una croqueta y pienso, joder, qué fuerte. Es que me voy a morir.
1: Y me voy a perder esto. Es qué te lo digo en serio? Sí, sí. Entonces
0: yo pregunto: ¿esto a vosotros? José Luis, pon algo porque es que está súper triste.
1: Da, lo, que, lo que está. Claro, es que lo tienes despistado el chaval. <risa>
0: Bueno, pues una me dice que todas por, las ventanillas son de Mr. Wonderful, pues una que tire por porque que quedaste muy raro. Pon ¿no? la
3: niña del de exorcista de Sí, porque además estamos por, por, hablando de
1: muerte, pero, pero está contentísima. O sea, Marta sí, está es, el, bello, happy. es claro. el mejor podcast o sea, de su vida ahora pero mismo. Pero es
3: que Bernie y yo estamos como súper desconcertados. Sí, estoy descolocadísimo porque yo, yo también.
1: Le he dicho a, antes de entrar al podcast, uh -huh. ¿cómo vas a encarar esto, Marta? ¿Qué quieres hablar? ¿En serio? ¿De broma? ¿Qué me preparo? No nos lo ha querido no decir. No ha querido contar nada. Y nos ha descolocado pues con la alegría que la caracteriza, pero hablando bueno, de muerte. No, pero que esto no tiene un
3: poco siniestro que estás hablando de esto con esta sonrisa Pero en la es cara. que, a ver, chicos, porque...
1: Y la respuesta es no, no pensamos no. en morir. ¿No lo no. pensáis nunca? nunca? No,
3: me estoy leyendo un libro ahora que es de la trilogía de, <risa> bueno, de, este, de la Reina Roja, la otra, así no que... Sí. Y de Juan Gómez Jurado. Sí. De Juan Gómez Jurado, gracias. Y la protagonista tiene... El libro empieza diciendo que, que, ella, se, que ella se reserva tres minutos al día para pensar en su muerte. Bueno, a ver, sí. yo no me recreo, pero es
0: verdad que es como una cosa que lo veo como tangore, ¿eh? o sea, decir... Tío, es que todos nos vamos a morir. Es la única certeza que tenemos. Efectivamente. Entonces, sí. vivimos ajenos a ello cuando es lo único que tenemos seguro que nos va a pasar. Efectivamente. Eso sí, o sea, tu alguna. vidente es lo único que te acerta en la vida. Que sí. te vas a morir y no te lo dice, porque aunque lo sepa, no te lo va a decir nunca. Es una nunca. evidencia, <ríe> ¿sabes?
1: A ver, eh, se, está, se está trabajando mucho para que no nos muramos. Sí. Igual en algún momento, y todavía tú estás viva se descubren recetas para que no te mueras. Pero ¿Tú, ¿Tú te lo has planteado eterno? eso? No lo sé. Hombre, si me das entre elegir en morirme o no, digo, pues a priori no, no me muero. No,
3: pero chicos, si tienes 350 años, estás ya hecho un asco, pues chico, tampoco hay mucho más que hacer aquí.
1: Bueno, es, estás hecho un asco es diferente, claro. Si estás muy mal, pues mejor morirse aunque tengas 39, como en mi caso. Pero eh... <risa> Bueno,
0: según la aplicación... ¿Cuántos años tienes en realidad?
1: No, claro, 46, claro, eh, pero es, que... es facial, facialmente. Ajá, ajá, pero, de
0: cuello para abajo ya.
1: Pero es verdad que hay una obsesión eh, históricamente, de, 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 sobre todo los ricos, los que tienen dinero, en encontrar el exigir sí, de la es juventud verdad. eterna y probablemente lo conseguiremos. Luego te leo yo un párrafo de, de un libro. ¿De qué? Libro. ¿O quieres que lo lea ya? ¿Qué, li
3: qué libro? Ay, hace mucho que, <risa> hay, hace mucho que no tiras un... No me Ay. puedo creer. otra. Esto no suena igual aquí, bueno.
1: He traído otro libro diferente... ¿Otro? de Yuval Noah Harari, pero... que es la segunda parte del Sapiens, que vale. se llama Homo Deus. Homo Deus,
0: Homo eh... Deus. Homo Deus, Homo Deus, <risa> bueno, es una... Estáis a tope, venga.
1: hablando de la muerte. Yo flipo. Bueno, hijo
0: Berni, que no es un sanatorio esto. esto, no es un funeral. No, no vamos a, claro. a, llorar. Bueno, a ver, eh... yo, yo acabo de pensar, mierda, me voy a morir, pero sigamos con la fiesta. Ah, venga, no sí, es lo que nos sigamos. tienes que leer.
1: No, eh, es que me venía mucho a colación de lo que estábamos hablando, porque eh, eh, justo Harari eh, lo que explica es que la muerte ahora mismo es un problema técnico ¿cómo o sea un es, error es bueno digamos que es una cosa concreta que le pasan a nuestras células a nuestras eh, nuestros órganos vitales que ...técnicamente dejan de funcionar... ...el corazón se te para... Eh, ...es un problema técnico...
0: ...bueno, es la obsolescencia programada... ...si lo ves así,
1: <risa> claro. cuando
0: diseñan las cosas... ...las diseñan ya pensando cuánto van a durar... ...a lo mejor no es un defecto...
1: ...bueno, pero cada problema técnico... ...sigue diciendo Yuval... ...tiene una solución técnica... ...entonces... Lo que dice es, incluso las personas que no se dedican a la investigación científica se han acostumbrado a pensar en la muerte como un problema técnico. Mira, cuando una mujer, por ejemplo, uh -huh. va a su médico y le pregunta, doctor, ¿qué me pasa? Es probable que el médico le diga, bueno, tiene usted la gripe o tiene tuberculosis o tiene cáncer. Pero el médico nunca le va a decir, tiene usted la muerte.
3: Tiene usted, ¿Tiene
1: usted la muerte, no. Y tenemos Los talones. Claro, y todos tenemos la impresión de que la gripe, la tuberculosis y el cáncer son problemas técnicos para los que algún día encontraremos una solución técnica. Quiere decir que la ciencia está avanzando en el camino de encontrar las soluciones técnicas para, para cada cosa que nos pasa que la muerte? Eh, y nos provoca la muerte, excepto si te cae un meteorito una, o te explota una bomba. Estamos hablando de Bueno, y, de ¿y podríamos tipo de
3: cosas? Re reconducir esa situación. O sea, te cae una maceta en la cabeza, que eso es lo que siempre se dice, no te preocupes por la vida, que puedes ir por la calle y te cae una maceta en la cabeza... Mm -hmm. ...que se pudiera revertir ese efecto.
1: Que, que el traumatismo causado por Exacto. ese golpe... ...pues tuviera cura, pues igual algún día también. Que ¿no? hubiera
3: como el experto Lego... ...en recomponer personas... ...y, y darles al on otra Puede vez. Ser, ¿Cómo se llamaban esos Legos que eran con ¿Con movimiento?
1: Legos con, Legos con movimiento.
3: No somos muy de esto nosotros. No. No. Había no. unos que se llaman Tecnotecno. No, vale,
0: igual.
1: no lo bueno, sé. piensa que te
3: vas a morir.
0: ¿Qué más da? Ya está. Que ya está, ya está, ya está. Una
3: cosa no. os voy a decir. Eh, a ver, es que claro, ya os lo estáis llevando
0: por lo que yo pensaba. Al final Ya. estás la hablando muerte, de la muerte, pero yo. la muerte, como No pasa nada. Esto en un momento es un error, es un fallo técnico. Se va a solucionar, eh, a, pues lo que decía, arriba los corazones, porque no nos gusta hablar de la muerte. Y si hablamos de la muerte es con visiones otra vez a la negación. ¿Vale? Entonces, mmm, yo tengo tanta fascinación por este tema, sabía que esto podía salir en algún momento, que eh, yo he entablado amistad con la única persona en España con un máster en intervención en duelos. Oh. Mm -hmm. ¿Vale? Se llama Carlos Hernández y yo quería saber exactamente por qué la muerte es un tabú. O sea, al final es algo que, que oye, pues no sé. He cogido un corte de la conversación que he tenido con él, dura como un minutito o algo así, os voy a pedir que estéis ah, vale. un poco atentos, Venga, porque sí, sí. esto es lo que él, que él me, me dice cuando yo le pregunto sobre este asunto.
2: Hemos pasado, sobre todo, de una muerte pública, es decir, antes se moría en casa, se moría con toda la familia presente, se velaba en casa, la muerte daba algo público, porque además eh, se moría mucho, es decir, la, la muerte no estaba tan ajena, se moría mucho, se moría joven, la gente tenía bastantes hijos y muchos morían, entonces había una muerte pública, que con el paso del tiempo se ha llevado a lo que es una muerte totalmente individualizada. ¿Por qué? Porque ahora se muere mucho en soledad, se muere mucho en la intimidad, lo vemos mucho en los entierros, ¿eh? un entierro en la estricta intimidad por deseo de la familia, y luego además nos llevan a un tanatorio donde nos esconden, yo utilizo la palabra nos esconden, en, en una sala dentro de la sala del tanatorio y donde si tú observas cuando vas a un tanatorio, eh, la gran mayoría de la gente no pasa a ver al muerto. Y además no pasa porque cree que va a estar mal visto ver al muerto, porque le atribuye una una acepción de, de morbo. Es decir, es que si yo paso a ver al difunto, eh, estoy haciendo morbo. ¿Qué quiero decirte con esto? No es que la muerte esté mal vista, porque al final morir tenemos que morir todos. Pero sí que es verdad que la cultura de la muerte ha evolucionado a que queremos esconder la muerte, queremos no hablar de la muerte, queremos negar la muerte.
0: Pues eso es lo que nos ha contado Carlos, no sé cómo os habéis quedado.
3: Yo creo que
1: no de
0: pasa asumimos, de pepino, ¿cómo se
1: dice? Muy interesante, Marta, no sí? gracias por este documento. Sí. Eh, es, es muy cultural... O sea, efectivamente estamos en una cultura donde la muerte se trata así y si te vas a otras tribus del Senegal, pues probablemente la traten de otra manera. Pero me parece muy interesante no ver a una persona que acaba de fallecer porque yo, por ejemplo, no lo hago porque no me quiero quedar con esa imagen en el recuerdo. Prefiero recordar a esa persona en vida o en un momento que yo elija. Yo Si veo si un cadáver, joder, pues se te va a quedar grabado. Es que yo se, no se nos queda grabado eso.
3: porque tenemos mitificado este tema. Porque no, porque no hablamos de ello y porque nos impresiona. Bueno, porque y es sin... la última
1: vez que ves a alguien, es lógico, ¿no?
3: Pero también se te queda tan grabadísimo, por ejemplo, si hay una muerte accidental y te quedas pensando en la última vez que viste a esa persona. O sea, creo que uh. lo que tenemos es que nos genera tal shock porque no lo tenemos normalizado, que, que es por eso por lo que nos impresiona tanto, pero si se normalizara la muerte y si tuviéramos desde pequeños no, no, no se nos diera esta cosa tan... tan Pues lo que, lo que bien dice Carlos, que se le da como... este velo de oscuridad si lo habláramos con naturalidad, pues con naturalidad ya nos despediríamos de nuestros seres queridos en felicidad y riéndonos y, y asumiendo porque yo creo que el problema es ese, que no asumimos la muerte. Porque Hombre, yo difícil. creo que hay también
0: muertes y muertes, eso hay que hacer una diferenciación Obvio. y tampoco queremos banalizar con este tema para nada, aunque haya quedado un poco así arriba pero es que hay que naturalizar las cosas, entonces lo que estábamos comentando de entrar a ver a un difunto en un momento dado, es verdad que yo soy muy reacia y justo habría esgrimido la misma razón que acaba de decir Bernie, pues no porque claro, al final, pues no me quiero quedar con ese recuerdo, pero es que la persona cuando se muere y está ahí en cuerpo presente, porque termine así su vida no representa solo eso, no te vas a quedar solo con eso y a lo mejor te das cuenta de que pues la ves en paz, eh, te, no sé, te quedas más tranquilo por, por verle pues a lo mejor asentado después de un proceso largo, o sea, ya. yo que sé, también eh, quiero darles enfoque porque yo siempre he sido muy reacia, a ver, me parece también como algo muy íntimo no a lo mejor en los pueblos está como más normalizado y, y fallece alguien que tú tampoco tienes un contacto muy estrecho con esa persona y dices, no sé hasta qué punto me siento yo un intruso si entro a verle en esta situación tan, tan pues eso tan íntima, tan privada porque es como lo vemos Pero, ahora porque
3: es porque, porque lo tenemos como algo morboso, lo tenemos como algo que está como hasta mitificado, una cosa que no está normalizada, si estuviera normalizado no tendríamos problema y, y yo creo que tiene mucho que ver, el, vamos sin tener yo ni idea de este asunto, eh, con que desde pequeños eh, no se nos habla de la muerte nunca. Eh, no, no, no es una cosa mira tenía una me, me ha recordado esto a una, a una compañera que tenía yo precisamente cuando trabajaba aquí eh, que tenía que tuvo un hijo muy y, y muy pequeñito se murió e hizo un cuento para contarle a sus hermanos lo que pasaba con su hermano y, y ese cuento pues mucha gente que no han sido simplemente sus hijos lo han utilizado para normalizar estas cosas eh, tengo también otra conocida que, que ha hecho lo mismo porque creo que cada vez es más necesario que desde pequeños entendamos que la muerte es parte de la vida.
1: Bueno, pero, pero sí, ok, está bien que, que todo lo normalicemos, pero tiene una carga dramática que es muy difícil quitársela. Tal. Porque hay mucha gente que dice, yo quiero que cuando me muera hagáis una fiesta y lo celebréis y nada de llantos y venga aquí mayorets y mariachis. Bueno, eh, yo lo podría decir también, pero es irreal porque en el momento que se va alguien, pues eh, el cuerpo te pide estar triste, no contento. ¿Queréis que
3: os cuente el mejor funeral en el que he estado yo en mi vida? Ay Dios. Eh, y, y es de una persona, es de mi tío. O sea, el mejor funeral en el que he estado yo en mi vida es el de mi tío, en el que estuvimos la familia escuchando a Nati Peluso, que le encantaba. Ostras. Y bebiendo, chu tío. Y bebiendo chupitos de tequila. O sea y, y lo recuerdo como de una de, de las mejores despedidas y os, os puedo asegurar que estábamos todos destrozados absolutamente o sea, se murió además de forma repentina era un tío que era un pilar para todos nosotros en nuestra vida y se murió de forma, eh, pues eso, una, de, un, de la noche a la mañana no nos esperábamos, no estaba enfermo se murió bueno. a, por una complicación de una operación pero que era una operación ambulatoria y, y fue un momento durísimo en el que todos estábamos rotos pero claro, es que mi tío... No le podíamos hacer un, un velatorio y un, una cosa tan triste. Y el, al tío le encantaba Nati Peluso, que además era cuando estaba saliendo, que él le fascinaba. Y pusimos un altavoz con Nati Peluso, mis primas, que eran sus hijas. Sacaron eh, tequila y empezamos a beber chupitos de tequila.
1: Fue qué momento. Eh, la verdad es que es exacto, exacto. entre emocionante y... ¿no? y... Y triste y melancólico, pero sí, sí. bueno, una manera... Y, horrible, y llorábamos, ¿eh? estábamos
0: ahí todos llorando. Es pero... que también dice mucho del proceso de duelo que lo he hablado yo con mi amigo Carlos. Y es que claro, también eh, hay dos partes. no Primero, retomando un poco lo que decías tú de tu compañera, del libro a su hija, que me parece una cosa preciosa. Que nosotros cuando pensamos en muerte nos imaginamos a una persona mayor a una persona pues que fallece a lo mejor por una larga enfermedad tú en tu imaginario como yo creo que es una burrada tan enorme uh -huh. y no te entra ni en la cabeza no te puedes imaginar que de repente una persona salga por la puerta y no vuelva o que fallezca un, un niño pequeño porque no hablamos, hablamos de ello porque no hablamos pero, de ello porque
1: hay que hablar de esto es que yo tampoco quiero hablar de esto sabes <risa> no, o sea... pero
0: porque a ver hay que hablar de ello porque forma parte de la vida la vida al final es también pero la muerte que es que, que estamos, decir, que es que que estamos escondiendo esto. este, este no, tema
1: quién lo, quién esconde la muerte pues es si una te cosa que pasa alrededor, o sea, las si cosas que, que hemos se sobre... familiares, amigos, conocidos que fa... que fallecen. Se
3: sobreentiende, pero no se habla, si lo habláramos con más normalidad no sería tan dramático. Y esto se ve también en el duelo, siempre cuando se muere
0: alguien te dicen, "Tú lo que tienes que hacer es mmm, Volver a la rutina. Tú lo que tienes que hacer es recordarle con cariño y, y seguir para adelante. Oye, a mí a lo mejor no me apetece seguir para adelante, a mí a lo mejor me apetece estar un año jodida Exacto. y estar bien, pero es como que... Hombre, ya, que intentan como entrar ya. dentro
1: de lo, del constructo social de decirte, oye, anímate, no pasa nada, son dos Mira, días. pero Uf, es que hay otros muchos duelos,
3: decir? hay otros muchos duelos como cuando te, de, cuando te echan de un trabajo, cuando te deja un novio, y de eso sí lo hablamos y sabemos que nadie... Sí que tenemos en la cabeza... Que nadie se va a morir porque le dejen... Bueno, fíjate, precisamente es el que es el tema, ¿no? Madre o sea, que nadie se va a morir porque te echen de un trabajo. Nadie se va a morir de amor. Entonces, lo normalizamos y sabemos que eso pasará. Pero no todo el mundo tiene tan claro que un duelo de una persona que, que se va, se supera. Porque lo tenemos como súper, 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 súper oculto y súper... No, y estoy... pero eso,
1: obviamente hay gente que lo pasa muy mal, pero lo tiene que tratar con, con un psicólogo, ¿no? Eso es un, un proceso médico o sea, pero tampoco hay decir, que es... ponerte
0: en lo más dramático eh, esta persona, Carlos Hernández él es, eh, tiene un máster en intervención de un duelo, pero no hace intrusismo a un psicólogo un psicólogo es a lo que terminas yendo cuando tú al final no has llevado el proceso de duelo como tendrías que haberlo llevado, él al final te acompaña, te hace un poco transitar por ese momento difícil, igual que a lo mejor en Estados Unidos esta figura sí que está que es la de una doula, que no es una matrona ah, pero es una mujer pues que te acompaña en el parto que tiene conocimientos, nociones tal pero no es necesario, bueno sí que es necesario una matrona obviamente no es por mezclar temas, pero bueno uh -huh. en este caso es lo mismo, tú al psicólogo cuando vas cuando ya estás reventado, cuando ya te ha dado un parraque, cuando tú realmente ves que lo necesitas, ¿por qué lo necesitas? porque a lo mejor no lo has llevado como lo tenías que haber llevado, pero... no se han respetado unos tiempos que se tenían que haber respetado. Eso, es,
1: eso estoy de acuerdo, pero no es porque no hablemos de esto en sociedad porque en fin, todos los traumas, sean los que sean un accidente una muerte, una ruptura todos te pueden generar un trauma o te pueden generar un, un proceso complicado y no es porque no hables de ruptura o no hables de accidentes, ¿sabes? Yeah. Entonces yo creo que hay que hablar menos de la muerte porque da mal rollo <risa> no, o sea, no. me, pensar solo en, en esto ya me está pero generando si hablas mal rollo. si hablas
3: de la muerte con esta música de fondo te, que te a lo mejor da menos, bueno, menos claro, da sí. rollo Oye, una, que pregu una pregunta Marta ah perdón uy joder qué susto te <risa> iba a preguntar fantana? Carlos acompaña en la parte posterior o acompaña a gente que está con, con largas enfermedades no
0: no él hace bueno también hace intervención en duelo en familiares sí efectivamente previamente que, no claro
3: vale era mi duda Podemos y jocinar. también
0: con lo que estaba hablando que me he hecho un lío de doula de y tal, eh, también he tenido contacto con otra persona muy experimentada en este tema, que se llama Enric Benito, él tiene como una experiencia ligada totalmente a cuidados paliativos y demás, y eh, él lo que me comentaba, que es una idea que a mí me pareció muy revolucionaria, pero por lo que me dijo eh, lleva ahí desde hace mucho tiempo, y es que al final tenemos que entender la muerte como el proceso de vivir, o sea, igual que cuando tú naces sales por el canal del parto, uh -huh. hay una serie de cosas que están relacionadas con tu cuerpo, la muerte también se tiene que ver así. Que me pareció como que me explotó la cabeza, pero dije, en realidad lo piensas y es bastante obvio, ¿no? Uh -huh. Que tú también, a la hora de morirte, tu cuerpo va cerrando como una serie de cámaras, uh -huh. va completando una serie de cosas hasta que tú te vas. Y igual que nacer es algo muy bonito, a lo mejor morir, también tenemos que verlo como algo... Sé que queda un poco siniestro, ¿vale? Ostras. Y depende mucho del contexto. Pero a lo mejor también tienes que verlo como un viaje que a lo mejor no ha terminado, que empieza bueno, es que y se puede transformar entraña. en otra cosa. Sí, Escúchame,
1: sí. es que esto depende mucho de, de lo religioso que era. Está Yo no bien, soy ¿eh? nada religiosa. Pero hay mucha gente que piensa que hay vida después de la muerte o que después de la muerte te viene un momento todavía mejor o ya hay religiones que aseguran que las 77 vírgenes en el cielo no, y no, todo este rollo. Esto... Entonces, claro, supongo que enfrentarte a la muerte, ya seas tú o un familiar... Sabiendo que luego te viene una vida mejor, igual te genera mucho alivio.
0: Y claro, y es que además, si luego no te pasa, no, no vas a tener a quien pedirle que te devuelvan el dinero. Claramente. Pero tú piensa en, a lo mejor, eh, lo que tú sientes cuando estás dentro de la tripa de tu madre. No lo sabes porque no lo recuerdas, pero tú en la tripa de tu madre te pensabas que la vida era eso.
1: No, no podías pensar. Ojo. No lo
0: sabes. Yo, yo Científicamente
1: creo... no tienes desarrollado las capacidades cerebrales como para Pero tú pensar. Pero te sientes ahí, te sientes en casa y de
3: repente sales y te das cuenta de, de la que tripa, no. De la tripa de la madre se viene todo el mundo. De la muerte no vuelve nadie. Así que... <risa> Igual que se está mejor allí que aquí. ¿eh? No, sé, no sabría yo deciros.
0: Bueno, no sé si es que al final parece que todos en vez de estar muertos lo que estamos es pues haciendo otras
3: cosas.
1: Ay. Eh, eh,
3: eh. Estaba tomando caña de. de, de.
2: Mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario. Sin pensarlo dos veces Salió para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa Todos
1: le dieron por muerto Y no estaba muerto, muerto Que no Magnífica no rumba muerto. catalana la de Perea
0: He puesto un poco de rumbita catalana para que nos animemos Porque yo sabía que esto, inequívocamente al final En algún momento iba a hacer aguas Y es que yo sé que es un tema que, pues, que no lleva mucho a la alegría Por mucho que yo intenté pues darle un poquito de cañada. Sí, de sí la cosa. hombre,
1: claro, te pone nostálgico. Siempre te acuerdas de alguien que ha fallecido, siempre te acuerdas de haber pasado por momentos difíciles y no son alegres. Puedo recomendar dos libros, aparte de este de Arari, relacionados con la muerte. Libro, por favor. Primero. Uy. Las intermitencias Uy. de no la muerte. No queremos que haya
0: muertes tampoco en <risa> este por, episodio. Por el brazo. <risa>
1: ahora, ahora, ahora os cuento yo. Sí, 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 dale. Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Vale. ¿Qué pasaría si de repente la muerte dejara de actuar y de repente nadie se muere? Es un, obviamente uh -huh. una hipótesis. Salamago vale. eh, hace estas cosas. Tiene varios sí. libros de vale. de repente si todos votamos en blanco, ¿qué pasaría en una sociedad? De repente si, si nos quedamos ciegos. Es no, si un poco ciegos, el
0: paudonés de, de la escritura, porque coge una misma idea y la cambia un poco. Bueno,
1: solo la ha he hecho algunas veces, luego tiene otros libros. Eh, muy recomendable. Y eh, uno de mis favoritos que se llama Origen de Dan Brown sí, qué chulo. que se plantea la duda de un científico dice que tiene la solución de la vida eterna o sea que hay más allá uh -huh. y la vida eterna cómo reaccionan las religiones ante esto pues eh, desata oh. una serie de de acciones muy chulas y a mí me gusta mucho este libro además pasa está en Barcelona bien. y os lo recomiendo a todos ah pues esto, me los apunto me los apunto no he leído ninguno de los dos
0: pero el de origen no es el que dice que va a haber una nueva especie que nosotros ya nos vamos a extinguir
1: eh, claro está por... pasando Sí, claro. no quiero decir nada, es que pero... eso es eso es homodeus de Araris, es que es todo homodeus, homo oh, homo
0: que... Homo homo
1: que el homo oh. sapiens ya se está convirtiendo en un homodeus porque te... imagínate, ya tienes chips implantados, ya estás eh, combatiendo eh, químicamente de manera artificial las enfermedades, por lo tanto somos más dioses que humanos ya.
0: Pero ¿y vosotros querríais vivir para siempre porque a mí me parece un auténtico tosto yo en según en qué condiciones depende, ¿eh? sí, o sea, depende. yo sí
3: estamos para para vivir bien sí claro mirad la reina
0: Isabel II que llamaba mucho la atención esto me ha recordado <risa> también porque <risa> es que ya nadie parece que no muere de viejos y a la reina Isabel II por lo menos ya cuando murió la mujer ¿cuántos años tenía? 101 Ciento, ya seis sí, mil. bueno sí. no sé me estoy inventando la edad no sé exactamente eh, sí que pusieron ha muerto por eh, vieja All, all age o algo así Pero Por bueno, favor. que también esto claro. Es que ya parece que no pasa, o sea, ya sí. cuando mueres No, mira, es que a lo mejor si yo ya tengo mmm, 80 años y tengo De repente una metástasis o una cosa mmm, A lo mejor ya. no me
3: apetece luchar
1: más Se te ha gastado ya todas las rayitas claro. de la batería Lo, lo
3: de los eh, Las actas de fallecimiento Tienen tienen su guasa Yo si queréis os hablo de algunos De algunas eh, como yo soy muy absurda en general en la vida, he pensado que si yo algún día me muero me va a morir de una forma muy absurda. Y por ir documentándome he ido buscando algunas muertes un poco absurdas. Y, y, y hablando de actas de fallecimiento, o sea, tiene su gracia la cosa como acaban poniendo... Eh, eh, las motivo, de, ¿no? los motivos de la muerte eh, si ¿sí os parece empiezo a hablar de algunas de, ¿Sí? de estas de estas muertes absurdas he cogido a, muertes absurdas en general y luego algunas de artistas que, que, que me han parecido bueno no graciosas gracia no tiene nada pero eh, Natalie Wood vale eh, ah ya sé vale Natalie Wood no sé. eh, la actriz sí exacto Natalie Wood la actriz eh, muere por ahogamiento vale en su acta de fallecimiento pone muere por eh, ahogamiento y otros factores indeterminados.
0: Claro, pero ¿sabes por qué no? Sí, efectivamente. Es que Natalie Good es la de West Side Story. La de Yo tengo un tío en América. Sí. No, en realidad es la de María. Na, 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 María. Le cantan fue. eso y entonces ella estaba en un barco con. ¿Hay eh, algún triángulo amoroso,
3: creo? Con su José Luis de turno. Vale. Con su José Luis. Con su. <risa> bueno, estaba, estaba dice que yo no el, sé quién es esa señora no me estaba con su José Luis de turno esto tiene su guasa eh vamos a cambiar un poco el, el chip esto tiene su guasa porque estaba con su José Luis de turno discutieron y le dijo anda que te pires y cada uno se fue a la cama y entonces ella en ese proceso se cayó por la borda nadie se dio cuenta y apareció en la dio costa cuenta?
1: Ah, o sea, ah,
3: llegó a aparecer el cuerpo Apareció en la costa, ah, vale. sí, sí, sí. Joé, Lleno de como? moratones, lleno de rasguños Que fue la razón por la que años después No hace mucho se reabrió el caso Porque ahí se veía algo de Un poco de violencia en el, en el, en, en el caso Otras muertes eh, estúpidas ¿Cómo me quiero morir yo? Muerte por ataque de risa ¿Y eso cómo es posible? Sí. ¿Habrá
1: gente que se muera de eso, tío?
3: Pues mira, un filósofo griego, Crispio de Solos. <risa> ¿Vale? Se murió. Es que
0: ves, ya solo es el nombre y me da a mí la risa, ¿Ves? a ver si voy a acabar igual.
3: Es de coña esta historia, ¿eh? O sea, máxima figura de la escuela estoica antigua. Muere en el 206 a.C., víctima de un ataque de risa al ver un burro comerse unos higos.
1: ¿En serio? gracioso eso? O sea, un burro comerse unos higos Yo creo Yo creo
3: que fue un ataque de karma. Tienes que salir más. Ay, claro que ahora no puedo hacer lo que iba a hacer. Esto fue un ataque de karma porque el tío le dio los higos al burro y además le dio vino. Eh, vamos a hablar ahora de muertes de artistas y la siguiente muerte de la que vamos a hablar tiene que ver esta banda sonora. Os he dejado esta canción un poquito que la escuchéis, ella es Mamacas, ya lo decía al principio del audio. Eh, la noche del 28 de julio de 1974, tras un exitoso concierto de Mamacas en solitario, después de ya su época en de mamas andepapas, eh, llegó a su hotel, eh, llamó a, su, a una de sus mejores amigas y le dijo que me va la vida, como todo guay, genial, estupendo, y dijo me voy a dar un homenaje y me voy a comer un bocata de jamón.
0: Madre mía, esto lo he pensado yo alguna vez.
3: Pues sí. Espérate, ¿qué pasó? Pues que se atragantó y se murió. ¿Qué Comiendo le sabía? un bocata, bocata de jamón, es que tiene mucho peligro el jamón. Y ¿eh? ni siquiera
0: tendría que Pero por el jamón no por el pan.
3: Pues yo voto por un
1: hilillo yeah. aquí. Pero ¡Ole! si es que encima el
0: pan se supone que la miga es lo que te descongestiona. Pues no, hombre, cada vez se canúa
1: más. Por eso más. En, en Cataluña le restregamos el tomate <risa> para que entre un poquito más. Eh, si acaso no por mueras. prevención de riesgos
3: laborales, claro, siempre. Sois unos adelantados. De no
1: morirnos.
3: No, es que es carísimo <risa> morirse. Sois unos adelantados a vuestro tiempo. Se comenta que murió de sobredosis. Se, hubo muchísimas eh, hipótesis. Que murió por una, por una sobredosis. De drogas, oh, que Dios. había una trama detrás ¿En, eh, en la que estaba metido el FBI. ¿Por qué? Porque querían eh, asesinarla porque se decía, se oye, se rumoreaba que estaba embarazada de Yoleno. ¡Ah! Te en te serio? Eso se decía, sí, se Esta rumor. es la
1: de Mamas and the Papas.
3: Mamas and the Papas. Pero bueno, ninguno, al final la, 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 historia que más peso tuvo y nunca mejor dicho, fue esta porque ella estaba muy gordita, y entonces eh, se quería, bueno, pues un clásico para desprestigiarla mm -hmm. y para tal. Pero bueno, eh, tiene, tiene, tiene su cosa. Oye, pues
0: suena fatal que te diga esto, pero me está encantando.
3: Te está sí. este recorrido de muertes.
1: <risa> sí, porque algunos... claro, morirse está mal, pero morirse con risa, pues fíjate, luego no. Pero ellos gracias sí.
3: ninguna, también te
0: digo. Bueno, ¿no?
1: por eso.
3: Hay una muerte también un poco curiosa, que es morirte por cortesía ex cortesía excesiva. ¿Qué os parece esto?
1: No, a ver, pero eso es un título absurdo.
3: Bueno, es un título absurdo que habla... ¡Ya sé quién es! ¿Quién es? ¿Pero
1: ya cómo sé quién te es? sabes toda la muerte? Es, el,
3: es un rey que murió... Eh... Eh, por no hacer caca por,
0: o no por hacer, hacer
3: o por hacer caca o algo así no, ¿no? por no hacer pis no hacer era, ah, era un, era un pero, pero era un era un astrónomo no era un rey ah, pues yo me acuerdo de un rey que se murió igual es un mito y se lo han atribuido a varios ah, pero a, a mí varios. la historia me ha parecido muy graciosa es que como
0: sabía defecación y muerte lo que más me gusta <ríe> lo que más
3: te gusta <risa> eh, pues es mi cumpleaños okay? eh, estaba, estaba en un banquete en Praga eh, y, y, y no quería abandonar la mesa en una comida en la que estaba para no, para no faltar a las normas de cortesía y tanto se aguantó que le que se le acabó provocando una uremia que terminó con su vida 11 días más tarde.
1: Sí,
3: sí, sí. sí, sí. Mejor fuera que dentro siempre. Hay que
1: sacarlo en una siempre. botella. Sí, sí, sea. sí, sí.
3: Y luego así como muertes curiosas, esta ya es un poco más triste, pero a mí me impactó mogollón cuando, cuando me la contaron, es la muerte de Brandon Lee que no sé si sabéis esta historia, que es el hijo de Bruce Lee. Sí,
0: ya sé por qué. Big water, water, my eh?
3: friend. Estás puestísimo. Porque no
0: hay un concurso de... Igual que hay cifras y letras. por Total, ejemplo. serías buenísima. buenísima. Pues muertes, sí. muertes y famosos.
1: Tienes que ganarlo, claro.
0: Total. Big Water, my friend, a que sí. Eh, no sé qué tiene que ver. Ah, eso. no. Bueno, es que Tienes el padre... El,
1: eslogan. el
0: padre murió por algo relacionado con el, la, el agua. Y él murió por un... ¿Por un, ¿no? un, disparo, Por un disparo? en un rodaje. Sí, El padre no me la sé. Pues sí, salió hace poco que... Eh, bueno, eh, dijeron que, que había muerto envenenado o algo sí, así, algo estoy así. mezclando y se descubrió que no, que habría sido como una reacción adversa de su cuerpo. Ah, de una aspirina Ya, pero su cuerpo habría reaccionado mal por un síndrome relacionado con el agua. Ah. Entonces tenía como más juguillo porque el por Big pues tan amigos no eran.
3: Pues tan amigos no eran del agua, efectivamente. Pues su hijo eh, su, de hecho, lo que no he conseguido terminar de, de ver, pero cuando a mí me contaron esta historia, me la contaron así ahora luego no, no he conseguido verificarlo pero bueno, si sí, no, sí, es mentira, pues chico, tampoco es esto un poco no, claro, científico. Claro, voy a darle también, che, voy a darle toda la chica que, que, no, que merece esta historia. Le dispararon en un rodaje mm. eh, grabando la película del Cuervo y, y la escena está. Sí. Eh, la escena está allí.
1: Se ve la, la escena.
0: Esclavado?
3: Bueno, se ve la escena. Exacto. <risa> Tampoco hay que hacer tanta broma porque esto puede parecer
0: como muy inverosímil pero hace poco pasó también sí, con, ¿Con Alec sí, Baldwin hace, sí, sí, hace total.
1: un par de años bueno hace
0: un año sí 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 sí, sí, sí
3: entonces bueno esta no es tan graciosa pero es bastante curiosa luego tenemos la de Tennessee Williams que murió asfixiado por un tapón se estaba poniendo unas gotas de colirio dices? en el ojo lo habría así ah. con la boca se lo dejó de la boca ¡pum! y se ahogó wow. sí 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 por Joder eso yo ya he
0: dejado de tomar uvas en el sofá como Cleopatra, porque me da miedo atragantarme. Era uno de mis.
3: Pues eso, eso, decían, ocultos, eso decían pero... de mamacas, que se ahogó porque estaba tumbada.
0: Pero ¿no? era un bocadillo
3: de jamón. Pero tumbada.
0: No era una uvas así.
1: Judini tiene también una, una historia interesante sobre la muerte. Bueno, él murió de peritonitis cuando le dieron un puñetazo en el, en el, abdomen, el abdomen, porque Judini, sí. el gran escapista, el que lo supera todo, eh, se enfrenta ahí a, a un tío, a que, a, a que me das y no pasa nada. Y lo típico, que no hay huevos, dame el cubata. Y le pegaron un puñetazo en el en el vientre y murió unos días más tarde, eh, de peritonitis. Y además eh, tenía una, una guerra eh, muy marcada contra los mediums sí, y, la, y la gente que decía que en ese momento veía, eh, bueno, tenía contacto con espíritus. ¿no? Tanto es así que eh, le prometió a su mujer si yo me muero y existen los espíritus de verdad, te voy a, de te voy a de te voy a dar, a través de mi espíritu, estas diez palabras. Entonces, solo la mujer sabía cuáles eran las diez palabras cuando murió Houdini... Eh, ella hizo un llamamiento a ver quién es capaz el OT,
0: el OT de los mediums
1: de, eh, de hacer eh, pues de, de leer lo que decía mi marido ahora que ha muerto y que es un espíritu. Se presentaron mogollón de espiritistas a la mujer, ninguno acertó. Y además ella todas las eh, noches de Halloween durante muchos años estuvo Tenía esperando a que apareciera eh, eh, este hombre Judín y su marido. Hostia. No apareció nunca, por lo tanto ella dejó podemos, de creer en los espíritus decir, y en los medios podemos
3: confirmar y confirmamos que no hay nada a la vuelta mm. o que se está también que el hombre se olvidó de llamar que también pasa ¿eh? oh, o claro. que se lió luego con otras cosas y oye ese, pues ahí
0: que si Mamacas, que si Natalie Woods hicieron es que una party no hay, y una y hay gente
1: muy guay también te claro. digo para qué volver
0: oye pues a mí la verdad es que me está encantando esto creo que hoy mmm, alguna conclusión hoy es el
3: único día que no es decepcionante porque <risa> no hombre
0: no no es decepcionante <risa> pero al final estábamos hablando de algo que inequívocamente es la gran obra atención, <risas> desde luego.
2: <risas>